0: Amir sayfasından daha merhaba ee, bu hafta enflasyonu konuşacağız yine seçime giderken gelişmeler ne olur onları konuşacağız ee, artı kredilerde Ocak ayında başlamasını bekliyorduk furyanın ee, biraz başlamış gibi gözüküyor son 1-2 haftadır ee, özellikle kobilere dönük olarak başlamış durumda ee, harcama için e, hazine barut Cephane biriktirmeye devam ediyor 600 milyara ulaştı onu konuşacağız bir de e, yaptırımlarla ilgili e, yine Cuma günü e, Bir toplantı yapıldı özellikle savunma e, şirketleriyle e, Ondan bahsedeceğiz Bu e, şeyde boğazlarda bekleyen tankerlerle ilgili Gelişmeler nedir Onun perde arkasında ne var ona bakacağız bir de e, sıtkayan meselesi Amerika'nın yaptırımlara tabi tutuğu sıtkayan ve şirketlerine ilişkin e, neler olabilir e, özellikle iktidarı bekleyen tehlikeler nedir onlardan biraz bahsedeceğiz Evet ekonomiye baktığımız zaman geçen hafta enflasyon rakamlarıyla uğraştık e, bir miktar düşüş oldu ve e, e, Ocak Şubat'tan itibaren e, hızlı düşüşle ilgili beklentiler giderek artmaya başladı e, baktığımız zaman seçime girilirken e, bu gidişle e, yani mevcut seyir devam ederse kurlardaki seyir dünya ticaretinde de, dünya küresel finansdaki durum aynen böyle devam ederse seçime girilirken hükümet yüzde 40 hatta daha altına enflasyonu indirme imkanı doğmuş gözüküyor. Bu son dönemki küresel şartlar, emtia ve özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşler bayağı bir avantaj sağlayacak gibi gözüküyor. Tabii yeni bir şey olmazsa. Bununla birlikte tabii ki bunu etkileyecek en önemli etkilerden biri asgari ücretle ne olacak, bu konudaki tartışmalar nedir, artı harcamalar ne olacak ona bakacak olursak. Asgari ücretle ilgili tartışma devam ediyor. Herkes e, bir talepte bulunuyor ama işverenlerin EYT ve asgari ücretteki baskısı artmış gibi gözüküyor. E, bu sonuç verecek mi? Göreceğiz. Yoksa sonuç yine e, halka mı çıkacak? E, işverenlerde e, ilgili pazarlıkta onu da göreceğiz. E, baktığımız zaman e, iyi polis, kötü polis oyununun sanki devreye sokulduğunu görüyoruz hükümet tarafından. Hem işveren Taleplerini öne çıkarıyorlar hem de e, işte e, bir gün mesela EYT'de yaş sınırı yok denirken e, son e, hafta yeniden bir yaz sınırı meselesi ortaya çıktı. E, bu gerçekten samimi bir tartışma mı yaptırıyorlar yoksa e, sonunda verecekler yaş sınırı olmadan EYT'lilere haklarını e, işte memnuniyetimi arttırmaya çalışıyorlar? Orası belli değil. Askeri ücretle dediğim gibi çok rakam konuşuluyor ama ben 8.500 TL civarında bir rakamın belirlenebilmesini bekliyorum. Çünkü nereden çıkarıyorum? 8.000 liranın üstünde olması artık kesin gibi. Türk İş, bizim alt sındırımız 7.865'ti sanıyorum. O rakamı telaffuz etti. Buradan pazarlık yapacağız dedi. 8000'in üzerine çıkacağı kesin 8500 olursa yüzde 50 gibi bir artışa denk geliyor ve bu işte yüksek bir oran olarak belki lanse edilebilir bir rakam olacak gibi geliyor bana işte işverenler karşı çıkacak ama sonuçta böyle bir şey olacak bu arada devletin de Asgari ücretle ilgili olarak da EYT'de zaten söz verdi biliyorsunuz. KGP kredileriyle yarısını finanse edecek kıdem tazminatların şirketlerini ödeyeceği. Onu da anlamıyorum. E, şirketlerin e, hukuken e, zaten o kıdem tazminatlarını bir fonda kendilerinde biriktirmeleri lazım. Şimdi bunu biriktirmediklerini biliyoruz ama bunun yükünü, ödeyecekleri kıdem tazminatının yükünü Kredi garanti fonuna bir kısmını yüklemek aslında halkın sırtına yüklemek demek. Yani kredi garanti fonu dediğimiz hazinenin sübvansiyonlu kredisi. Yani halkın ödediği vergilerle e, hazinenin ödeyeceği bir e, fatura. E, i̇şverenin yani eğer bu yola gidilirse ki gidilecek gibi görünüyor. İşverenin ödemesi gereken yükün bir kısmını, Çok fazla olmasa da ama bir kısmını yine halkın sırtına bindirmek anlamı taşıyacak ve biz bu işten ne anladık denilecek sonunda ama mecburen bir yola giriyorlar. Asgari ücretle ilgili verdiği konularında da yine şeyden hazineden fedakarlık yapılması beklenebilir. 8500 liralık ücret. Asgari ücret varsayalım. Öyle bir rakam verildi. İç talebi e, dolayısıyla enflasyonu etkileyecek bir rakam mı olur? Tek başına olmaz. Yani zaten e, tüketici kredilerinde de bir artış var. Biraz sonra geleceğiz. Çünkü insanlar bir anlamda e, faizi yüksek olsa bile tüketici kredileri de günü kurtarmaya çalışıyorlar. Ve asgari ücret alacak olan kişinin de Zaten çoğu gıda harcaması, gıda harcamalarındaki enflasyon yüzde yüz bilindiği gibi. Yani bütün bunlar ek bir harcamaya neden olacak gibi gözükmüyor. Ama b- bununla birlikte harcamalar çok fazla arttırılırsa, krediler çok fazla arttırılırsa, yani toplam bir etkiden söz edersek o zaman enflasyonun daha da artacağı e, beklenebilir. Yani 8500 liralık asgari ücret. Kredilerde ve harcamalarda Çok yüklü artışlar olduğu takdirde Kırkın altına inmek Mümkün olmaz enflasyonda O zaman elleli bir rakamlar Dan bahsedebiliriz Önümüzdeki Seçime kadar gidecek olan süreçteki Bu ne kadar para saçılacağıyla ilgili Bir durum ama bunu Asgari ücretin Yüksek belirlenirse 8500 Yüksek değil aslında Ama buna çözüm buna sebebi asgari ücret olamaz. İşverenler şimdiden biliyorsunuz eğer asgari ücret işte enflasyon artı refah boyu yüzde on gibi olsun diyorlar. Düşük tutmaya çalışıyorlar. Ve bununla ilgili şu tür şantajlar yapılıyor açıkçası. Eğer asgari ücret yüksek belirlenirse. Biz ihracat hedefimizi de tutturamayız işsizlik oranları da artar öyle bir şeye gelmiş oluyor yani öyle bir yola giriyorlar ama bunun asgari ücretin bununla ilgisi yok bunu her şeyden önce söylemek lazım ama krediler artar başka şeyler artar hepsi birlikte şey yaparsa bunun enflasyonu arttırması kaçınılmaz ama yüzde lik enflasyon bile belli ki bunu göze alıyorlar yüzde ellilik enflasyon bile yüzde seksen sonra enflasyonu indirdik demek için kendilerince e, Yeterli olacak gibi görünüyor e, Peki ne olacak e, gidilirken e, Beklentiler çoğalıyor aslında enerji fiyatlarındaki düşüklük e, Hükümetin elindeki fırsatları da arttırıyor Seçimler daha doğrusu anketlere bağlı olarak e, işte. Seçimlere gidilirken enerji fiyatlarında işte akaryakıtta, doğalgazda, elektrikte fiyat indirimlerine bile gidebileceği söyleniyor e, hükümetin. E, bu tür yöntemlerin bile devreye sokulabileceği söyleniyor. Sosyal yardımlar, elden para dağıtmaların artacağı kesin. Yine bunun dozunu e, anketlerde çıkan sonuçlar e, bölümleyebilir. E, büyük harcama yapılacağı kesin. Geçen haftada bahsetmiştik. Hazine ve kamunun bu işler için biriktirdiği hesap 600 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bir yandan da bu arada söylemek lazım. Kasım ayında hazine nakit fazlası verdi. Yani vergi gelirlerindeki artış, enflasyon nedeniyle oluşan artış devam ediyor. Bu önümüzdeki yıl bu kadar rahat olmayacak ama... Bu yıl için devam ediyor. Ama e, nakit fazlası vermesine rağmen bütçe belki fazlası çıkacak Kasım için. Ama buna rağmen iç borçlanmada da tam gaz devam ediyorlar. Çünkü önümüzdeki 5-6 ay e, çok fazla harcama yapacaklar. Bir de BİM olayında olduğu gibi geçen hafta söyledim. Belki bir giriş yapılıyor. Temel mallarda e, fiyat dondurma işlemine girebilirler gidebilirlerse bunu göze alabilirlerse e, alır size bir Macaristan Orban'ın zaferini yeniden kazanmaya çalışacaklar gibi görünüyor. E, her yolu deneyecekleri kesin. E, kredilerde artış başladı. Biz Ocak ayından itibaren başlar diye tahmin ediyorduk ama aralıkta başlamış gibi görünüyor kredi furyası. Kobilerdeki Kobi kredilerindeki artışın %90'lara yaklaştığı görülüyor. Bu arada... Büyük şirketlere krediler o kadar şey değil ama tüketici kredilerinde de bir artışın yeniden başladığı görülüyor. Enflasyon beklentilerine bakacak olursak %40 dersek %80-90'a çıkmış bir kredi artış hızı elbette enflasyonu etkileyecek bir şey. Artı bunun yeni yılda dövize talebi ne kadar körükleyeceği de bilinmiyor. Kobi kredileri e, kamu bankaları ağırlıklı ama e, ticari bankalar da vermeye başlamış. Anladığımız kadarıyla Kobi'lere bile e, fatura şartıyla e, kredi veriyorlardı. Bunu e, BDTK biraz yumuşatmış olabilir Bu, çünkü çok yüklü bir artış var. E, bankalar açısından bakacak olursak da herhalde Kobi'lere ucuz verdikleri kredileri zararına e, verdikleri müşterileri olanlara verdikleri kredileri e, tüketici kredilerindeki yüksek oranlarla e, bir şekilde dengelemeye çalışacaklarmış gibi görünüyor. E, Mevzuat faizleri artışı devam ediyor bankalarda. Buna izin verilmesi gerektiği çok art, ortada. Çünkü önümüzdeki risklerden biri e, şimdiye kadar bu e, algıyı nasıl yarattı Merkez Bankası makro ihtiyacı denilen tedbirlerle. Ama nasıl yarattı? Kur korumalı mevduattan küçük çözülmeler var ama dövize talep olmuyor. Çünkü kurların uzun zamandır e, bu seviyede gitmesi kaldı ki e, sepet bazında belli ki %1-1.5'luk bir değer kaybı Türk liranın bunu sürdürmeyi planlıyorlar seçime kadar. Çünkü bunun enflasyona önemli bir katkısı olmayacağını hesaplamış durumdalar. E bu kadarlık e, Türk lirasının değer kaybı ihracatçının şikayetinde biraz azaltır biçiminde gidiyorlar tabii bundan sonra aylık enflasyon oranlarını seyredecek önemli olacak bakacak olursak e, bu kurdaki bu istikrar görüntüsü nedeniyle e, ve Türk lirasına bankaların yüksek faiz vermesi nedeniyle bir türlü örtülü sıkılaştırma yaptılar yani politika faizini düşürdüler Bankaların ama %20'nin üstünde mevduata faiz vermesini izin veriyorlar, göz yumuyorlar ya da ve bu yolla bir şekilde örtük bir parasal sıkılaştırma denilebilir buna. Bununla gitmeye çalışacaklar ama bu uzun süre sürdürülebilir bir şey gibi gözükmüyor önümüzdeki riskler açısından baktığımızda. Çünkü örneğin kurdaki şeyi enflasyon daha da düşsün diye. E, değersizleşmeyi Türk lirasının değer kaybını durdururlarsa bu e, beklentiyi kurlardaki beklentiyi arttırabilir ve yeniden bir dövize kayışı yaratabilir aynı şekilde yine mevduatta da e, yüksek artışlara izin vermezlerse e, mevduat faizlerinde yine aynı sonucu yaratabilir bıçak sırtı denge Seçimlere kadar devam edecek gibi gözüküyor. Ee, bu nedenle önümüzdeki riskleri de böyle saymak mümkün. Ee, risklerden biri tabi cari açık. Ee, IMF başta e, uluslararası örgütler önümüzdeki yıl e, resesyonu artık e, açıkça söylüyorlar. E, %1,5-2'lere inecek önümüzdeki yıl büyüme diyorlar. E, bununla birlikte e, tabii ki hem küresel ticaret e, daralıyor hem de Türkiye'nin ihracatı da, da daralmaya başladı e, bu daralmada e, cari açık ne kadar olacak o belli değil buradaki avantajlardan biri enerji fiyatlarındaki düşüş e, enerji fiyatları bu kadar düşüş olursa ithalat ihracat farkı e, yani e, de diğer gelir ve giderleri de eklediğinizde, Cari açık beklenenden daha az olabilir. Bu da döviz baskısını e, Kısmen önler gibi gözüküyor. E, şey olarak baktığımız zaman bu yani bıçak e, sırtı denge devam ediyor. Riskler var birkaç aylığına rahat etmiş olabilir. Ama bu seçime kadar Tümüyle rahatladığı anlamına da Gelmiyor hükümetin ekonomi yönetiminde Hala riskler hala geri dönüşler olma ihtimali de yüksek Bu arada e, dengeyi etkileyecek bir başka konuda yaptırımlar biliyorsunuz e, daha önce e, konuşmuştuk e, Amerikalıların temaslarını Türkiye'de e, Cuma günü de Ticaret Bakan Yardımcısı Amerika'nın e, yine e, odalar birliğindeydi özellikle savunma sanayi şirketleriyle bir araya geldiler daha teknik, daha çok sopa gösteren bir toplantı olmadığını öğrendim. Daha teknik toplantı. Türk şirketleri diyorlar ki sizin tanıtımlarınıza katıldık yaptırımların kapsamıyla ilgili. Ama bunlar daha çok Amerikan şirketlerine dönük bir yapılan sunum. Halbuki çok daha alt detaylarda Türk şirketleri ya da başka ülke şirketlerinin ilişkileri olabiliyor. Bu konuda... E, aydınlatılması lazım diyorlar e, ve işte herkes bir şey anlatıyor Hazine Bakanlığı Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı şimdi Ticaret Bakanlığı kimi biz muhatap alacağız gibi bir şeyleri de e, kaygılarında dile getirmişler e, daha çok teknik olmuş dediğimiz gibi e, ve e, Ticaret Bakanlığı da kabul etmiş daha detaylı daha e, dolaylı yoldan etkilenebilecek şeyler içinde tanıtımlar yapıp şey yapabiliriz diye e, bu arada söylediği başka bir şey daha var biz sizin yaptırımlardan yaptırım riskinden samimi olarak kaçtığınızda inanırsak o kadar da korkmayın sizin çabanıza bakarız gerçekten bu konuda ne olup olmadığına diye konuşmuş e, bu arada Rus ve kazak gemilerinin boğazlarda bir haftadır yaklaşık bekletilmesi konusu var e, ABD Hazine Bakanı bile açıklama yaptı. E, sigorta e, çünkü e, Türkiye e, sigorta yaptırmalarını istiyor. E, ABD Hazine Bakanı e, kazak e, şeyleri için buna ihtiyaç olmadığını söyledi. E, ama Türkiye'de yeni bir uygulama gelecek diyor. E, özetle Londra'nın verdiği büyük e, sigorta şirketlerinin verdiği teminatları olmadığı takdirde bunların e, şeyden boğazdan geçişi yasakmış. Türkiye ne yapabilir dendiğinde ya e, çatışma pahasına Türkiye'den sigortalatırma yoluna gidebilir mevzuatı değiştirerek diyorlar ya da bu gemileri Türk bandıralı yapabilir. Çünkü Türkiye özellikle Rus tankerlerinin ticaretinden e, buraya aracılıkla ettiği için buradaki kazancını büyütmek istiyor. Bu yüzden yapıyor ve en çok Türkiye'nin e, söyledikleri Türkiye daha çok Londra'yı zorlayıp Bunları kapsama sokmak istiyor ve dolayısıyla Yaptırım konusunda kendi tehlikesini Üzerinden atmak istiyor diyorlar ee, Bir ip Çekme sürüyor onu olacak Onu göreceğiz Bu arada e, Geçtiğimiz perşembe gecesi gelen bir haber vardı Reuters kanalıyla Amerikanın sık ayağın ve şirketlerine yaptırım uygulaması Bu ee, Rusya ile ilgili değil, İranla ilgili yani Rızazarab'ın e, daha önce söz konusu olan yaptırımlarla ilgili katlayatıp yaptırımları ee, burada bir özet verip bir tehlikeye dikkat çekmek gerekiyor AKP açısından özellikle ayan zaten e, işte Azerbaycan, Türkmenistan oralardan e, Putankerle e, Petrol taşıyan ve kamyon işletmeciliğinden gelen biri. Ama büyümesi AKP iktidarıyla birlikte olmuş durumda. E, 2010'lardan sonra e, sanıyorum. E, İran'a girişi de e, Türkiye'nin İran gazının Avrupa'ya naklinde tek yetkili e, Ayan'ı göstermesi nedeniyle ortaya çıkmış durumda. Ayan da bu nedenle e, 2012'den beri İran rejimiyle sıkı pıkı ilişkilere girmiş durumda. Öğrendiğim kadarıyla 2014-2015'ten beri de Amerika'nın radarına girmiş durumda. Yetkililere sorduğumda Rıza Zarap benzeri bir olay mı diye bana aynen şunları söylediler. Rıza Zarap İran rejimi adına Türkiye ile iş yapan biriydi. Ama Sıtkı ayan Türkiye yönetimi tarafından İran'la iş yapmak için görevlendirilen biri diyorlar. E, şimdilik Sıtkı Aya'nın ve şirketleriyle sınırlı ama e, kulislerde konuşulan bilgilere göre saraya çok yakın kişilerle e, Aya'nın çok yakın ilişkileri var. Elektrik işinde, tanker işinde, İran işinde birçok e, işbirliğinden söz ediliyor. E, sorduğum zaman Amerikalılara e, şimdilik sızgayanla sınırlı bir yaptırım hikayesi diyorlar. Yani özetle siyasi e, kaygılar e, öne çıktığı zaman yine kullanılacak malzemeler Amerikanın de bir başka açıdan da geçmiş gibi gözüküyor. Bu kullanılır mı, kullanılmaz mı, kullanılırsa ne zaman kullanılır? Bütün bunlar tabii ki. Daha önceki örnek olaylarda olduğu gibi şu anda belirsiz. Özetle ekonomideki durumu ve yaptırım gibi çok büyük bir riskin son gelişmelerini aktarmaya çalıştım. Haftaya görüşmek üzere.